0: Привет, с вами подкаст «Посмотрено». Каждые две недели мы встречаемся в Зуме, чтобы обсудить очередное кино.
1: Это может быть старый фильм или новинка. Зависит от того, как карта ляжет. И хотя мы не кинокритики, но также любим фильмы, обсуждать их и раскапывать скрытые смыслы. И сегодня мы
2: обсуждаем фильм «Прошлой жизни». Так, ну давайте я начну Короче, меня этот фильм подкупил сразу с самой первой сценой, потому что это, ну, такая, знаете, очень прикольная мета-игра получилась. То есть обычно в реальной жизни ты когда сидишь там где-нибудь и подсмотришь вот так вот за какими-то людьми в баре или неважно где то в целом это, как правило, обычная пара или обычная компания, там нет ничего примечательного, и ты просто, чтобы сделать все это интереснее, там, посмеяться, что ты придумать, начинаешь накидывать какие-то нереальные истории, которые там, ну, настолько крутые, может быть, что это может даже для какого-то целого фильма историю придумать. А здесь фишка в том, что то, про кого ты так вот накидываешь, у них и так есть такая история, про которую реально снимается фильм. И в конце, когда она смотрит в камеру, она как бы приглашает тебя в эту свою историю, она приглашает тебя в этот фильм, который снят, чтобы ты мог потом сравнить, что ты там напридумывал с тем, что было на самом деле. И второе, что мне еще очень понравилось в этой сцене, что в целом это все и дальше продолжается по фильму. То есть в фильме очень много кадров, когда мы как будто бы смотрим со стороны. То есть там они идут в парке, у тебя супер крупный план, ой, не крупный, супер дальний наоборот план, и ты как будто бы смотришь на них с другого конца парка. Они едут в метро, у тебя кадр из соседнего вагона метро, как будто ты тоже так подсматриваешь. Больше всего я это прочувствовал, хотя эту сцену можно по-разному интерпретировать, но я вот так вот ее для себя вывел. Они встречаются уже во взрослом возрасте в Нью-Йорке, и там крупный план, и камера переходит с одного персонажа на другого вот так вот. И я прям вот почувствовал, знаете, такое бывает, когда ты смотришь на пару, и ты сначала смотришь на них в общем плане, а потом начинаешь там, я вот одного поизучал, потом на другого смотришь, другого поизучал, потом опять на первого возвращаешься. И я вот прям почувствовал, как будто бы это я вот так на самом деле сижу и смотрю в реальной жизни на кого-то. И вот это прям меня сразу с первого момента подкупило, и я такой, ой, погнали.
1: Я твой навеч, похоже. А к мы это поняли.
0: Да-да-да-да-да.
1: Жутко, я таким не занимаюсь. Сначала одного посмотрел, потом второго.
0: Не, ну, кстати, тут я согласна. Я тоже люблю смотреть, надеюсь, придумывать истории. И это часть того, как я развлекаюсь, например, в долгих перелетах. Потому что это интересно. Ты просто смотришь человека, ты вообще ничего про него не знаешь. И все ваше пересечение в этом мире — это там 8-часовой полет, который у меня вчера был. И вот ты придумываешь какую-то историю про них. Это круто. Но мне не понравился фильм.
2: Сразу так. Без прелюдий.
0: Давайте то, что мне понравилось, я отложу на потом и скажу, что мне не понравилось. Мне было очень медленно, и было очень плавное повествование для меня. И мне прям я такая: ну, все понятно, типа не сложившиеся отношения, не сложившаяся любовь, не случившаяся, не сложившаяся, не случившаяся любовь. Мы про это будем смотреть сейчас кино. И все понятно, типа, с первых кадров становятся. И вот весь фильм, там сколько он длится, полтора часа, я все понимаю сразу. И я сразу понимаю, что будет в конце. И потому что в баре есть сцена. И такая, так, и чего вот мы полтора часа на это смотрим? И мне было жутко медленно. Вообще невероятно просто. Я такая, да, ну понятно. А еще, я думаю, что часть этой проблемы в том, что я смотрела на русском.
2: Да, да, я тоже сначала начала русском смотреть, там немножко некорректно.
0: Немножко некорректно. А потом, вчера в полете, я нашла этот фильм и включила его в оригинале с английскими субтитрами, и сразу все стало понятно. Ну, перевод, короче, сделал хуже. Потому что в оригинале смотрится намного приятнее. И там <laughs> был очень смешной момент, когда семья корейская въезжает в Канаду и проходит границу, и на русском тетечка пограничница говорит. «Давайте бумаги, и побыстрее». И я такая, «Очень плохо как-то, ну как-то ужасный прям момент, да?» Въезжают в Канаду, и тут им такие, «Вы, короче, здесь иммигранты противны». А на английском, короче, вообще ничего этого нет, она ничего не говорит, и просто кореянка-мама говорит «Вот наши бумаги». И я такая, «Почему мы так это перевели? Почему это вообще было вот так?» Короче, первая моя претензия, все, что жутко медленнее, вот этот темп. По темпу мне напомнило uh, «Lost in Translation» по какому-то вайбу, и я обожаю трудности перевода. Это один из моих любимых фильмов. Я смотрела его много раз и готова смотреть там, типа, постоянно. И я не знаю, в чем прикол. Просто, видимо, как-то не кликнуло у меня. При этом трудности перевода, он же такой же тоже тянучий, очень такой меланхоличный, очень такой как будто все понятно, но как будто и ни о чем. Такое вот там есть. И при этом мне очень заходит. Вот. Короче, первый момент, мне кажется, это просто мои personal preference. Не сработали здесь.
2: Слушай, ну то, что тебе заходит Lost Translation, а это не заходит, тут может быть довольно простое объяснение
0: Билл Мюррей Ровно два слова Карл Йоханссон, что ты еще
1: Ладно, четыре слова
2: когда-то давно у тебя просто совпало настроение с этим фильмом, и тебе это зашло, и поэтому до сих пор нравится, потому что это как бы, ну, воспоминания и чувства оттуда тянутся а сейчас как бы у тебя, не знаю, там другой темп жизни или что-то другое И у тебя просто нет перекликания с новым фильмом Здесь нет вообще ничего странного Ну то есть не зашло и не зашло Мне просто наоборот очень понравилось, как был сделан фильм То есть все вот это вот неспешное, погружающее такая Мецодивное настроение С очень мега крутым саунд дизайном То есть она когда идет по дому Ты слышишь, как каждая половичечка скрипит Как она наивает чаёчек Как она его бьет, Как там сверчки за окном Это просто волшебно Панорамные наезды камеры, там какие-то театральные кадры, я помню, когда он пришел в отель, и там выключен свет, и только как бы видно в окне что-то, и он садится в кресло, включает лампу, и как бы соседит такой, и все, и камера замирает, и я такой «Ой, здравствуйте, Застоевский в здании», значит, так прям театрально присаживается, сидит, и ты понимаешь всю грузность этого мира
1: просто на его плечах». Как бы для меня это было просто очень душевно. Дайте Достоевскому Оскару, наконец-то.
0: Да-да-да-да.
1: Но там еще суперская музыка. Вы обратили внимание, там саундтрек просто божественный. Он был мега к месту и мега клевый. И относительно, кстати, кадров тоже бросил в глаза, что это какая-то театральщина. И оказалось, действительно, это первый ее фильм. А все остальное время она была именно театральным режиссером. Поэтому вот, ну, типа, мега круто, она смогла перенести видение режиссера из театра в кино. Это ж автобиографичная история.
2: Там, короче, как было, она говорит: мне идея перенести все это в фильм появилась, когда я точно так же сидела в баре со своим мужем и со своим, типа, детской любовью. Из Кореи. У нее история, вот прям как в фильме: Она сама эмигрантка из Кореи. Она приехала точно так же в Америку, поженилась на американцы. И у нее была детская любовь, и он к ней тоже приехал, и они также сидели в баре. А, то есть, вот так прям было, да? Да, 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 да. То есть эта история, она вот именно из этой сцены в баре выросла.
1: Я думал, когда говорили, что про автобиографичность, что там больше говорят про переезды, что есть она так спроектировала там вот это, про то, что она так скучала по родине. Вот я не думал, что это вот прям даже с детской любовью. Ну, слушай, тогда понятно, почему человек смог передать так вот этот вайп вот этих, вот этого непонятного треугольника, как, какого-то незавершенного тогда прям, да. По поводу еще, кстати, сцены на таможне, это была сцена,
2: когда я прям узнал себя в этом моменте. Потому что, опять же, если ты смотришь в оригинале. Там они приезжают в Канаду, и там кореянка, мать, говорит с таким диким акцентом корейским, что типа, вот, здравствуйте, мои документы, и там такую папочку выкладывает. Я чисто вспоминаю себе, как я приехал тоже в Португалию с такой вот кипой документов, с под мышки и такой, hello, this is my passport, this is my documents,
1: please, let me come. Let me come. Чисто прям максимальные флешбеки у меня были. Очень смешно. Мы, кстати, вот с Аксемом поднимали этот вопрос, Даш, как у тебя вот именно не, не было такого? Ну, поскольку ребята уже давно у- переехали, не было никаких таких перекликаний, да, вот типа с какой-то там, ну вот там же в фильме есть как бы несколько линий, одна из них это тоска вот по Родине, ну какому-то образу Родины.
0: Я, кстати, не прочитала там тоску по Родине, я, ну точнее, она там прослеживается в начале, когда есть сцена в школе, где она не интегрирована девочка, она стоит около стенки, дети играют, а она просто стоит. Но потом она же говорит про этого пацана, да, что он такой вот странный, мужу рассказывает, потому что он кореец. Вот он говорит там, я не могу выйти жениться, потому что я единственный сын, и у меня там нету бабла. И это по-корейски очень. Она уже не кореянка, она не чувствует себя кореянкой, она чувствует себя кореянкой, оторванной от Кореи. Вот так я бы что это не тоска, это просто, знаешь, типа вот есть мы, а есть они. И это такое разделение, когда ты как бы идентифицируешь себя как кусочек нации, но не совсем уже. Мне кажется, что для нас рано еще бы такое таким заниматься. Не так много времени прошло. С одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что это в какой-то момент тоже произойдет. Мне еще кажется, что там важная часть про язык. Потому что есть же такая тема, что язык определяет сознание. Вот то, на каком языке ты думаешь, это в целом определяет то, какой ты. И она в начале, где она начинает переписываться с ним в студенческие годы, она такая, ой, что ты там корейский, что-то надо там вспоминать, как там писать. И она не думает по-корейски, судя по всему, уже. То есть она совсем отрывается от э, своего родного языка. И это интересно, потому что он как будто тянет этой ниточкой ее обратно, а она сама уже думает по-английски.
2: Слушай, мне кажется, в этом фильме в плане иммиграции тут не то чтобы раскрывается тема тоски по родине или что-то такое. Тут больше в целом идет сопоставление двух культур. То есть я, ну, во-первых, я дико угорел в моменте, когда Нора и Чела скорее, гуляют по парку, и он ей рассказывает про то, что он не может выйти замуж, потому что ему нужно зарабатывать много денег. У меня прям в голове сразу всплыхнул этот чувак из ТикТока, который
1: «Emotional damage. Да, да, да. да
2: ты не знаешь, Лёх? А, да, ты же мне скидывал этого, да-да-да. Суть в том, что даже несмотря на то, что мы смотрим на все это через такую американскую призму, все равно у нас есть здесь сопоставление культур. Притом не то, чтобы оно даже в каком-то плохом смысле выставляется, оно просто как факт. То есть вот он кореец, у него такое воспитание, он там живет с родителями, потому что у них так принято. У них вот такие вот конвенциальные ценности, что ты должен много зарабатывать, потому что ты мужчина. Ты должен быть таким сильным, зажатым, мускулиным. Меня как бы вот больше всего сцена в кровати в этом плане поразила, когда у тебя есть муж Норы, который задает такие очень понятные вопросы, не боясь поэтому показаться уязвимым. И это же в целом новый как бы, ну не тренд, а новый архетип э, мужчины под текущего века назовем это так, когда у тебя в прошлом веке были всякие Клинт Иствуды, не знаю, Джейсон Джейсона Стэтхэма, Вины Дизели, люди с каменными лицами. Как
0: мы его в прошлый век-то отнесли? Двухтысячные. Прошлый. Прошлый век. Двухтысячный сосуд.
2: Вы поняли такие мужики без эмоций вот. И вот сейчас входит в моду назовем это так мужчины, которые способны выражать эмоции, которые способны на открытость, которые способны проявлять какие-то чувства. И ведь по большому плану зачастую это даже намного сложнее, чем просто все держать в себе. И при этом у тебя вот есть, опять же, корейский чел, который, ну, по нему прям видно, что он ходит, он такой весь в себе, он такой супер зажатый. Вот это, мне кажется, намного больше раскрывается, чем, условно, какая-то тоска по Не,
0: мне кажется, что мужу там большой респект. Ну, он явно чувствует себя уязвимым и ревнует как будто, но при этом... Это все нетоксично и поддерживающая. И вот сцена, где она в самом-самом конце, где она проводила тело и скорее пришла к мужу и плачет, она трогательная. Вот. И мне вот эта сцена, конечно, понравилась. И, и он ее принимает вот со всеми ее чувствами, такой а не случившейся любви, которая на самом деле тоже переживается не очень просто. Короче, респект.
1: Сцена в баре, где там же камера часто его ловила, где он сидит и не понимает, что они говорят, но он понимает, о чем они говорят. Ну вот именно вот как человеку, если бы это был реальный человек, ну прям реально дикий респект, потому что ну это прям вот он сверхусилия приложил, чтобы как бы вот это все принять, и это не превратилось в какую-то прям драму. Мне бы казалось бы, запорят фильм, если бы они в конце, ну как бы, поцеловались или что-то такое произошло. Слава богу, этого не произошло, поэтому фильм для меня стал прям вообще прекрасен.
0: Заканчивается фильм без катарсиса, то есть они происходят вот этого расслабления. У тебя весь фильм есть нерв не случившаяся история. Они в конце не целуются и просто разъезжаются и, скорее всего, никогда больше не увидятся. И это прикольно. Это не как будто не типично, что ли.
1: Да, это прям было очень круто. И помимо того, что у нее там роскошный лук у персонажа прям вообще потрясающий. Она в таком черном платье, там ботинки высокие, а, да. то есть, прям она очень mm-hmm. круто еще одета.
0: Мне понравилась очень сцена в баре, потому что она очень такая чувственная. Вот когда у тебя есть диалог, в котором двое говорят на одном языке, а третий все понимает, и при этом этому диалогу не мешает. И диалог на корейском очень интимный. И вот эта игровая сцена, она такая тоже театральная, где ты все эмоции героев проживаешь. Это прям круто. Мне понравилось. И мне жутко понравилось, как они потом в конце поговорили. Ты, вот, муж и э, человек из Кореи. И они такие, мы с тобой тоже, и я. Или не знаю, на русском это именно так звучало. Типа, брат, вот так. Вот. Чувак, который озвучивает стетхом, озвучил вот этот момент диалог. Типа, бро, мы с тобой, одной крови. вот это все ты и я.
2: Слушай, по поводу сцены в баре, мне вообще показалось, что здесь очень круто показан момент взросления персонажей. Вот именно через эти э, сцены прощания, скажем так. То есть вначале они прощаются, ну, очень по-детски, потому что, понятно, они дети, и они в целом не понимают, как переварить, как оцифровать, и что делать в такой ситуации, когда ты только начинаешь бежать с человеком, а потом он просто бац, и исчезает и в твоей жизни. И там они просто все равно способны это, типа, сказать «пока нора», и разойтись в разные стороны. И там еще кадр такой, что прям видно он... — Он идет в одну сторону, она идет в другую Как знаете, в Форсаже, когда они прощались с этим чуваком, который умер И ты прям понимаешь, что ну, вот это максимально серьезно сейчас было
1: Раньше я говорил, что живу гонками по четверть миль за раз Наверное, поэтому мы и были братьями Потому что ты тоже так жил
2: Потом момент юношеского их прощания, как бы вообще причина их расставания второй раз, для меня это такой условный юношеский максимализм. Типа вот у них не клеится, не клеится, и она такая, да и нафиг, я, короче, хочу строить карьеру, все, делаем перерыв, я ухожу по своим делам. И он тоже, вместо того, чтобы там сказать, погоди, осади, давай там что-нибудь придумаем, или приехать к ней, тоже такой, да ну и лачки, я поеду, короче, в Китай свой. И тоже они так расходятся, но очень... По-юношески. И последнее их прощание, это вот реально прощание взрослых людей. Это как будто бы они все эти там сколько не знали друг друга 10 лет, ходили к психотерапевту, все осознали и смогли очень круто поговорить. Поговорить так, чтобы понять друг друга, принять каждую в сторону и при этом расстаться в полном взаимопонимании. И по поводу именно сцены, когда вот они якобы почти поцеловались, мне кажется, что это на самом деле было просто такое заигрывание с жанром, потому что реально по классическим канонам они реально должны были поцеловаться и вместе уехать в закат. Но здесь как бы, хотя очень круто это сделал, и, и вот я когда смотрел, я головой понимал, что этот фильм, в котором не должно так закончиться, но она настолько смогла создать напряжение, что такой думаешь, блин, может быть реально поцелуются, вот, 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 может быть да. реально все так будет. И по поводу момента с катарсисом, мне наоборот показалось, что здесь есть катарсис. Потому что, опять же, этот фильм, это фильм условно о трех прощаниях. То есть у нас есть первые два такие смазанные прощания, и есть третье, в котором, ну то есть кореец, он пролетел 12 часов в другую страну, с одной простой целью, чтобы для себя расставить уже все точки нады. Что типа, есть у меня шанс или нет у меня шанса. И как бы, если нету, то попрощаться. Но в то же время, это прощание, оно и для Норы происходит. Потому что чувак из Кореи вместе с собой привез еще фантомно и ее. В этих двух ипостасях маленькой девочки и юной девушки. То есть если он прилетел, чтобы попрощаться в целом, для себя закрыть эту историю, то она здесь прощалась с собой прошлой. Она прощалась со всеми этими переживаниями. Она как бы... Все вот эти смазанные прощания сейчас делала правильно. И когда они все это совершили условно и разошлись в две стороны, мне кажется, вот тогда случился катарсис. Потому что в этот момент каждый из них понял, что все. У наша история заканчивалась, мы расходимся, и теперь у каждого будет свой путь со своей историей.
0: Ну, кстати, может быть, да, окей. Да, друзья же, они довольно карикатурным как будто нарисованы, они типа друзья только пьют мы видим его друзей только когда они пьют со вот в этой закусочной что там и все они пьют и один человек плачет потому что от него девушка ушла и потом они снова пьют там через 12 лет что-то такое там Вот еще,
2: что мне понравилось в этом фильме, там очень прикольно запечатлены маленькие моменты. Момент, например, когда они бухают, и когда кореец рассказывает то, что он сейчас полетит в США, типа, на отпуск, его начинают подстебывать, что да ладно, ты летишь к этой своей девушке, и он такой, да как я могу к ней лететь, она уже жената, и уже жената вообще-то 7 лет. И ты понимаешь, что если тебе все равно на человека условно, если ты летишь не ради нее, то ты явно не будешь знать таких фактов. Ты будешь это знать, только если ты все равно еще думаешь о человеке, он тебе не безразличен, и ты
1: за ним следишь.
0: Уничтожил просто бам.
1: Это фильм про сталкинг, понимаете? Он реально 12 лет высиживал и просто высматривал ее в соцсетях, а до этого он искал ее еще 12 лет, пока они в юношестве опять не сошли. Вообще, по жанру корейских кино, он должен, значит, стать был убийцей. Я все ждал, что когда это превратится в обычный корейский фильм, когда начнут пропадать школьницы или типа того. Но этого не случилось. Но так корейские фильмы строятся. Да, это правда. Они бухают и копы бьют друг друга.
0: Да, но я, кстати, не думаю, что это сталкинг. Это просто какая-то очень гиперфиксация, что ли, пацана, случилась. Не знаю. И да, какой-то сильный такой детский незакрытый гештальт про то, как ты не... Мне знаете, кстати, какой момент понравился? Вот я не сказала, что мне фильм не понравился, но там есть моменты, которые мне понравились. Там есть один кадр, и он, по-моему, уже приехал к ней в Нью-Йорк и что там происходит. И просто рандомный кадр, где вот эти два ребенка стоят вот на этом месте, где их пути расходятся. Но они разошлись, помните, в начале днем, ага. а там рандомный кадр, где свет погашен и как будто ночь. И как будто они все еще на этом месте вот как дети остались и все еще там стоят. И вот он маленький, все еще на этом моменте, вот не, не сказал что-то. И вот этот момент мне очень понравился. Я прям такая, вот, тут класс. Я понимаю, что это неплохой фильм, вот так, в мое мнение. Неплохой фильм, просто меня что-то не щелкнуло или не совпало с моим настроением, и мне было как-то все время медленно. Но это нормальное кино.
1: Но согласись, если бы там добавили убийство, похищение, было бы как-то
0: подинамичнее. Подинамичнее немножечко. Мне кажется, что у меня сильно сжирала русская озвучка какие-то мелкие моменты. Как будто какие-то мелкие полутона, какие-то вздохи, там вот этого ничего не было. И это смотрело все очень плоско и очень медленно. А там еще такая расстановка между фразами длинная. В общем, короче, не смотрите в русской озвучке.
2: Тоже первый минут 15 посмотрел в русском переводе. И я прям смотрю и понимаю, что что-то не так. Да-да-да. Недокручено. И я потом начал заново смотреть. И я прям смотрел, считай, сразу русскую, потом английскую. И я прям прочувствовал. Там прям вот нюансы именно, они все сглаживаются.
0: Нюансы, да, играют роль важную.
2: Какой момент, короче, я до сих пор не могу для себя до конца принять я не понимаю, почему они все-таки расстались второй раз. То есть как будто бы немножко выдуманная причина, что мне надо устроить карьеру, мне надо ехать в Китай. То есть
1: как будто бы можно было придумать, как все это совместить. Вот, кстати, да, во-первых, то, что это было жестко. И да, в целом, я с тобой согласен. У меня тоже такое сначала, типа, закрывалось, типа, что-то как-то...
0: Нет, мне кажется, знаете, там какая штука была? Там, наоборот, у них все было очень хорошо, и они были друг к другу как будто сильно влюблены, и он, и она, и она к нему бежала после пар, или там он к ней летел. В общем, что-то какая-то такая у них постоянная связь была, да? И это мешало ей концентрироваться и ему на текущей учебе. И так как время слишком долго до того, как он или она смогут встретиться, то просто, ну, это довольно да, жесткое решение, но в таком режиме ничего бы не получилось, потому что настолько сильное желание находиться с человеком, что ты ни на чем другом не можешь фокусироваться. И ты выбираешь, окей, либо я полтора года живу вот в таком сетапе, и там потом я к нему прилетаю, или он ко мне, а дальше не очень понятно, как наши жизни складываются. Либо мы сейчас это все устанавливаем, потому что я не могу делать ничего другого, потому что я так хочу разговаривать с ним до или после пар. А писательство у меня вот прямо сейчас не, ну, не получается, потому что я просто не посвящаю ему должного времени.
1: Неплохо. Теперь даже кажется логично. Не, ну, если взять так, что если у нее действительно были тоже к нему чувства, то, конечно, это типа, ну, мега такой сильный поступок. Но ну, прикиньте, как то больно и самому, и как бы, ну, это жутко, конечно.
0: Не, мне кажется, у нее были к нему чувства, потому что там же были, было показано, как она бежала к нему или там не ела. И она говорит, ты что, не ела? Она говорит, я не ела. Он такой, ешь. она не ела, потому что это не так важно, и, да, менее важно, чем поговорить с человеком.
1: У вас, кстати, не было в фильме таких моментов, что прикиньте, вот она бы такая: Все, я тебя бросаю, мой муж нью-йоркский чувак. Я ухожу к своему корейцу. И они такие сходятся, и он же влюблялся в образ, как бы, да, не в человека, то есть какой-то такой далекий. И они сходятся, и у них типа мега все плохо. Там, знаешь, там трое детей, он без работы. Сидят там, как в паразитах, знаешь, там в квартире в подвале их затапливает. И она такая: зачем я уехала из Нью-Йорка?
2: Да стопудово, потому что они уже на самом деле слишком разные. То есть она же сама это открыто говорила. В юношестве, возможно, бы это могло сработать, они могли бы могли потереться. А когда им уже всем по 30, когда вы сформировали 6 это было бы, мне кажется, очень сложно.
1: Но это было бы интересно, я жду вторую часть, помимо того, что где он станет маньяком, <laughs> чтобы это выглядело вот так. Создаем франшизу, мультиверс. Ну, представляете, какой там потенциал. Но ну, он же реально криповый.
0: Да он не криповый, он просто, ну...
1: В себе немножко...
2: Парень зажатый.
0: Лёха не убежден. Смотри-ка, Лех такой, такие становятся маньяками. Я вижу в его глазах зверя.
1: правда, вы видите, он ходит как маньяк. И этот зверь еще голодный. Он не то что голодный, он даже еще не пробовал, понимаешь?
0: У меня тоже, вот, например, если бы я могла найти. Вот у меня в детском саду была подружка, звали ее Даша Новенького. Мы были вместе как дети в детском саду, когда нам было 4 года. Я понять не имею, что с Дашей Новиковой, кто она, что, где она вообще. Но если бы у меня была возможность найти Дашу Новику сейчас, я бы такая, погнали искать Дашу
1: Новику, это же кайфово. А представляешь, если Даши Новиковой не было, это твой альтер-рега в детстве было. То, что имена одинаковые, ни о чем не говорят то, что Новикова — это новая Даша.
0: Дело раскрыто. Ну, короче, мне кажется, что милая, более милая, чем криповая.
1: Блин, давайте начнем преследовать новую Даши. Давайте ее найдем. Представляешь, как она удивится. Подкаст ей сейчас скинет, скажем, мы все эти знаем, Даша.
0: Да-да-да. И она в Португалии где-то рядом со мной. И мы такие, вау. Представляете?
1: Это будет вообще... Она испугается.
0: Да-да-да. <связывая>
2: <связывая> Слушай, знаете, у меня еще какой момент был. Я когда читал всякие рецензии на этот фильм, очень много кто писал, что это фильм про закрытие вопроса «что если». Как будто бы... Она, встречаясь с корейцем, определяла себя, что было бы, если бы я с ним осталась, что было бы, если бы мы были вместе. Но мне, если честно, кажется, что фильм вообще не про это. Потому что как будто бы вопрос, что если, он подразумевает свою неудовлетворенность в текущей жизни, тогда ты начинаешь думать, а что было бы, если. А мне кажется, здесь этого вообще не было. То есть она именно там, где она хочет быть, с тем, с кем она хочет быть. И вся эта история, это больше про... Понятное дело, что детская вот эта влюбленность и юношеская, она занимает очень большое место в твоем сердце. И понятное дело, что это возвращение к этой истории, это в любом случае будет нам накатывать большую волну эмоций. Но это не то, чтобы она думала вот что бы было, если это просто про принятие своей прошлой какой-то истории сейчас и способность ее отпустить.
0: Я тоже не прочитала там какого-то условно-сослагательного вот наклонения. Там есть точка невозврата, да, когда дети расходятся, и она пройдена. Просто ее надо прожить еще.
1: Но маньяк ее очень долго проживал.
0: Да что ж такое-то? <смех> Чел скорее превратился в нас в, маньяк, в маньяка.
1: Ну, просто так и есть. Я сейчас мы говорил, я думаю об этом. Представляете? Он, получается, преследовал ее 24
2: года. Представь, на самом деле, как ему тяжело было. В том плане, это же не просто так происходит. Это просто происходит из-за того, что у тебя настолько сильно чувство одиночества, что ты не можешь никак забыть свою вот эту прошлую привязанность. То есть, по факту, это всего лишь означает, что он за всю свою жизнь никогда не встретил человека которому мог бы испытать точно такую же близость, которая бы перекрыла воспоминания о прошлой вот этой влюбленности. Это же очень больно так жить. И очень грустно.
1: Грустно, да, согласна. И, собственно, именно поэтому люди становятся мягко. Да. Да. Все, ты только что подтвердил мою теорию, что он вернется в Корею. И там уже начнется другой корейский фильм.
2: Ладно, еще тогда у меня такой момент, пару просто, как мне кажется, очень крутых фактов о фильме. Первый факт вы знали, что режиссерка запрещала вживую встречаться двум актерам, пока они не встречались по сюжету, и точно так же запрещала вживую встречаться Норе и корейцу, пока они тоже не встречались по сюжету в фильме. То есть, условно, они отснимали часть материала, они там репетировали, они прогоняли все это и делали все это онлайн. Вживую они друг друга не видели, пока они не появились на сцене, чтобы снять моменты, когда они встречаются вместе. Это был типа вот именно запрос от режиссера, чтобы создать больше аутентичности. Что как будто бы они все это время были на расстоянии и знали друг друга только по вот этим вот представлениям в сети друг от друга. Потому что они же по сюжету условно до взрослого момента виделись только в детстве и до этого общались онлайн. И поэтому она говорит, давайте в реальности также. Вы не будете с друг другом общаться офлайн? вы будете общаться только онлайн. Пока вы реально вам на сцене, не нужно будет отыгрывать момент встречи в реальной жизни.
1: Хотя бы крысам не слала мертвых, как жарат
2: лето. И мало того, она еще: э, Ну, то есть, актеры между собой, американский персонаж и корейский, тоже не общались, пока они не встретились в реальной жизни. И она просила Нору, реальную актрису, им рассказывать друг о друге. То есть, как бы вот она репетирует с корейцем, она потом приходит на репетицию с американцем, и она рассказывает ему про корейца. Чтобы как будто бы у него тоже о нем складывалось впечатление
1: через пересказ, как и в реальной жизни. И сколько они снимали фильм, подождите.
0: 16 лет. Да, да. оно запрещало ему прилетать в США,
1: пока они наступили сцену в США.
0: Блин, это все прикольно очень. Но это звучит все как театральный дрочь. Это знаешь, вот про то, как. Ой, боже, кто, я забыла, какой там актер, хороший очень. Он говорит, я не буду играть сцену, пока в комодах не будет лежать одежда настоящая. И мне кажется, что это все немножко театральная дрожже. Но это понятно, что если так нужно, и если режиссер так видит. Но я уверен, что если бы они так не делали Все было бы вот так же
2: Но не было бы момента, где бы я рассказал как прикольный факт
0: Да, это правда, это правда
2: А еще прикольный факт, что американец У него абсолютно точно такая же история Что он женат на девушке, которая родом из Кореи Точно так же эмигрировала в Америку То есть там мега
1: автобиографический фильм Это случайность или его подобрали так специально?
2: Он когда увидел пробы на этот фильм Он прочитал сценарий и сказал Блин, да это же я, пацаны, я очень хочу И, ну, прошел по пробам, его взяли Плавно тогда последний у меня вопрос. Как вы думаете вообще, какая будет дальше. Хотя, блин, сейчас уже глупо задавать этот вопрос. И я хотел спросить, как вы думаете, какая дальше будет история у корейца?
0: Ну все же ясно. Мы уже все поняли.
2: Нет, просто я. Я очень притянул одну историю сюда. За уши, прям я это чувствую, но я хочу в нее верить, что условно был в кадр, где-то в первой третьей фильма, как она в такси едет в Нью-Йорк, как бы начиная свою новую жизнь. А фильм заканчивается кадром. Когда Кореец едет в такси, и я представляю себя, что это вот теперь он уже едет в свою новую жизнь, закончив как бы все свои прошлые гештальты. И что в итоге у него все будет хорошо.
0: Закончил г- гештальт с красным дипломом.
2: Но, судя по всему, нет. Это не корейская судьба.
0: Не, я кстати думаю, что вполне возможно ты прав. Ну, там понятно, что мы можем разные фантазировать в зависимости от того, в какой мы точке находимся. Но я думаю, что у него все будет нормально.
1: А можем не фантазировать, принять
0: реальность.
2: Пора выставлять оценки? Да. Даша, давай, ты первая.
0: Так, ну я бы поставила... Ну, Ладно, шестерку. Нет, ну шестерка — это же хорошая оценка.
1: Ну это серая, ну нормально, нормально. Хорошая — это семь. Шесть — это норм.
0: Ну это норм, да, норм.
1: Стерильно. Стерильно.
0: Как после убийства, он не оставляет следов.
1: Я восемь.
0: А у тебя?
2: Слушай, я вот думаю между семь и восемь. Ну, наверное, все-таки... Блин, пусть будет 8, короче. Я так решил. Итого средний балл 7 3
0: Нормально, здесь только
1: 3 в Корее это число смерти. Это значит, что его убьют еще.
0: Пацаны и пацанессы, на этом все. Напоминаю, что мы есть на всех подкаст-площадках. Подписывайтесь, где вам удобно. Ставьте лайки, оставляйте оценки и пишите отзывы. Еще можно подписаться на мои соцсети, ссылки на них есть в описании к эпизоду. Спасибо за прослушивание и услышимся в следующем выпуске.
1: Пока! Пара
2: Я, кстати, очень мощную ностальгию словил, когда они созванивались по скайпу, и там был вот этот вот звук
1: тут да. тут мне показалось, что я по работе звонят из 2017-го. Где проект, Алексей, ёпта? Дедлайны на 6 лет.